0: Siemka, siemka. Dzięki za włączenie pomidorowego podcastu. Wow, zaczyna mnie od razu przejęzyczenie. Świetne. Świetna sprawa. A ćwiczyłam dziś ruchwę. No nie nieważne. Jeszcze raz. Siemka Strzałeczka, witam w pomidorowym podcaście. Przede wszystkim dzięki za włączenie. Rzadko wam to mówię, ale dzięki, że mnie słuchacie. Ogólnie ewidentnie muszę powiedzieć, że mam problem z intro i miniatruką. Więc jeśli ktoś chce w ramach, nie wiem, wolontariatu zrobić mi za darmo miniaturkę albo zrobić mi intro za darmo, to wiecie, wbijajcie na pomidorowy.podcast, wybiorę najlepszych kandydatów. Nie no, tak serio żartuję, ale jeśli wy wzięliście to na serio, to nie żartuję. Dobra, no dobra. widzę co, ogólnie to dziś mam gorszy dzień, ale i tak to stwierdziłam, że nagram. Jest 23.30, czwartek, historia świeżo z dziś. Wstawię to później, ale historie rzeczy, przemyślenia, które powiem dziś są ponadczasowe, więc myślę, że warto posłuchać ten odcinek. Będę opowiadać o różnych typach ludzi, tak jak kiedyś omawiałam różne typy pomidorów, tak teraz omówię różne typy ludzi, których oglądałam za okna, tak jak widzicie w tytule. I myślę, że można to będzie odnieść do siebie i myślę, że to będą przydatne rady, oczywiście jak wszystko, co ja mówię. Więc dziś sobie uświadomiłam. To było na moim wydziale w Łazience. Byłam na zajęciach i ogarnęłam, że jestem najmniej ciekawą osobą na świecie. I nie mam pojęcia, dlaczego przyszło mi w ogóle do głowy nagrywanie podcastu. Ja nie mam nic do powiedzenia. Ale tak, wiecie, stwierdziłam, że... No i tak opowiem historię, bo jest krótka. Ale dlatego stwierdziłam po pierwsze że nagram ten dzisiejszy odcinek i że może być wartościowy dla niektórych, a po drugie, dlaczego jestem najmniej ciekawą osobą. Więc historia jest krótka, zapraszam do posłuchania. Ja, jak mówiłam już chyba w poprzednim odcinku, mam w czwartek tak, że mam o ósmej zajęcia statystyki, potem mam dwa zajęcia zdalne na studiach, a potem mam e, dwa stacjonarne. I wczoraj musiałam się uczyć, no bo dziś miałam z, rano, z rana o ósmej tą statystykę, więc najpierw była nauka, tak do pierwszej w nocy, Spałam ogólnie 5 godzin. Na 8 rano miałam tą statystykę, potem miałam właśnie zajęcia, potem stacjonarne, potem um, potem, potem zdalne, potem znów stacjonarne. Ogólnie byłam jeszcze świadkiem kłótni um, jednego z wykładowców z pewną osobą, więc dzień był naprawdę drenujący. I w pewnym momencie moi znajomi mówią tak: Ej, idziemy na piwo, idziesz z nami, a ja stwierdziłam, że nie wiecie, co ja to idę spać do domu. I słuchajcie, odmówiłam wyjścia z ludźmi, z którymi się widzę raz w tygodniu, tylko po to, żeby sobie móc spać w domu. Więc naprawdę jestem najmniej ciekawą osobą na świecie. Ale ogólnie stwierdziłam, że ostatecznie to była dobra decyzja, bo poszłam spać, obudziłam się i miałam gorączkę. Kupiłam sobie przy okazji czekoladę, żelki i chipsy. I uważam, że ogólnie ta sytuacja takiego złego dnia, obżarcia się słuteczami i po prostu nic nie robienia powinna być znormalizowana. To jest normalne. Nikt nie powinien mieć wyrzutów przez to, że zjadł czekoladę, chipsy i żelki, nawet całe yy, i miał zły dzień i oglądał sobie film. Nie ma z tym żadnego problemu. Ja co prawda, zrobiłam mało i w ogóle to byłam, było bardzo dziwne, bo to mam pół paczki chipsów, jeden pasek tej dużej czekolady milki, tej takiej jelly, tej takiej wiecie, z pękającymi tymi rzeczami w środku i żelkami, no i całe, całe żelki z czupa czupsa. Nigdy nie lubiłam żelek, ale teraz lubię, więc uważam, że moje ciało po prostu potrzebuje żelotny. Więc wiecie, to powinno być normalizowane. Ja nie mam wyrzutu sumienia, że to zrobiłam i nikt nie powinien mieć wyrzutu sumienia, że ma zły dzień. No i dobra. To była historia, dlaczego jestem najmniej ciekawą osobą. Drugą rzeczą, dlaczego jestem najmniej ciekawą osobą, to dlatego, że to co chcę dzisiaj opowiedzieć, to są historie rzeczy, które zobaczyłam przez okno, właśnie mając te zdalne zajęcia po tej statystyce. Jak dobrze pójdzie, to za tydzień już nie będę musiała iść. Ogólnie się pochwalę, że jestem osobą, która ma najwyższy wynik ze statystyki z dwóch grup, bo są trzy grupy i jedna grupa idzie dopiero od połowy semestru, a ja na połowie semestru kończę i mam 98,5 średnią, oprócz tej dzisiejszej, którą dziś napisałam, no bo nie wiem. Pochwalę się Wam w następnym odcinku. A nie, jak już to wyjdzie, to ja już będę wiedziała, jaką mam ocenę. Dobra, ale nieważne. Więc mogę się pochwalić, jestem dobra do z matmy. Oficjalnie jestem dobra do z maty. No i dobra, i na tych okienkach ja wyglądam przez okno. Na bieżąco, co tydzień patrzę się przez okno i mam tam taki mały park za tym oknem. Więc sobie po prostu oglądam ludzi i mogę wam powiedzieć, że ja się czuję trochę jak Bóg i stwierdziłam, że opowiem właśnie kilka przykładów osób, które widzę i to można porównać moim zdaniem z samym sobą. I wiecie, ja się patrzę przez okno, patrzę co ludzie robią, trochę sobie dopisuję, bo ja tak lubię sobie dopisać, i wyciągam z tego wnioski. I myślę, że to jest fajne i uczące. Więc zacznijmy od tego, że w tym parku, na który patrzę, jest taka górka. No i kiedyś widziałam dwójkę dzieci. Był starszy brat i młodsza siostra. I w ogóle normalnie best zabawa na świecie. Ten chłopiec miał jakąś butelkę, czy jakąś zabawkę, nie wiem. I on ją rzucał, stali na górce i on rzucał tą zabawką za górkę. I on razem z tą dziewczynką biegli z tej góry. Ta dziewczynka była taka mała i wiecie, tak, tak pokraśnie zbiegała. Miałam wrażenie, że się zaraz wywróci. Um, oczywiście już moje czarne myśli przyszły, że o Boże, a co jak ona się zrypie z tej górki y, i złamie sobie kark, czy tam skręci, no nie wiem, może tak to tam się mówi, wiecie, i zostanie warzywem, a ja będę tego świadkiem. Życie do, do końca życia jest zmarnowane po prostu. Przecież takie coś się widziało. Na szczęście nic się nie stało. No i słuchajcie, to było coś takiego, że ten chłopiec rzucał Ta dziewczynka zbiegała tak pokracznie, pokracznie, że on miał, nie wiem, tam 8 lat, a ona powiedzmy z 4, to ona była w połowie drogi, a on zaczął biec za nią i, i tak dogonił ją i złapał tą butelkę, czy tam zabawkę, którą rzucał. No i dzięki temu, że łapał tą zabawkę, czy tam, mówmy, że to będzie zabawka, dzięki temu, że łapał tą zabawkę, to mógł nią rzucić drugi raz, potem rzucał pod górę i znów zbiegali, wbiegali. I słuchajcie, oni się tak z pół godziny bawili te dzieciaki. I to było w ogóle dla mnie super. I stwierdziłam, że naprawdę dla dzieci taka mała rzecz, jak na przykład nie wiem, włączanie światła i włączanie. Mam takiego Szymka w rodzinie, którego jest ulubioną zabawą. Jak jest smutny i płacze, to pisze co to, bierze się go na ręce, pokazuje mu się włącznik światła i on po prostu tyk, 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 tyk. i się cieszę za każdym razem, tylko po prostu jak włączyć światło, to trzeba urobić wow, a jak wyłączyć trzeba robić uuuu. Więc tak, to jest taka właśnie zabawa. No i te dzieciaki się tak bawiły i oczywiście ja sobie z czasem coś lubię dopisać i tym razem dopisałam sobie to, że um, tak naprawdę ta dziewczynka ona nie wie, dlaczego przegrywa. Wiecie, ona jakby nie widzi swojego poziomu, z którego startuje. Ona nie wie, że jest młodsza, że na krótsze nóżki, że po prostu, wiecie, też nie jestem tym 8 chłopcem, jest letnią dziewczynką i dlatego jakby jest słabsza w tym bieganiu e, i, i ona musi sobie narobić róż różnych nawyków, trochę poćwiczyć i potem będzie lepsza. Ale na ten moment, wiecie, ona jakby nie widzi swojego życia, tak jak ja mogę sobie je wyobrazić, że w przyszłości będzie z tym bratem, jakby mogła w ogóle konkurować, no bo na ten moment nawet nie jest w stanie z nim konkurować. Po prostu ona nie widzi tego poziomu, z którego startuje. A ja jako ten Bóg z okna mogłam widzieć. No i tak ogólnie, wiecie, nie warto się porównywać. To jest naprawdę zgubna rzecz. I myślę, że może trochę wpędzić człowieka w kompleksy, a poza tym może być taka sytuacja, że będziemy mieć jakiś problem do innych, tak jak ta dziewczynka mogła mieć problem do brata, że on zawsze wygrywa, że nie, że nie pozwala jej wygrać. Ale sytuacja jest taka, że właśnie nigdy się nie widzi poziomu, z którego się startuje. Wiecie, mamy zaburzoną po prostu, <laughs> zaburzone widzenie, no bo my jesteśmy w środku tej sytuacji. Mm, więc pierwsza, pierwsza rada, to nie warto się porównywać. Druga rzecz, jaką widziałam, to był pan, który wjeżdżał na parking przed wydziałem i słuchajcie, wjechał tyłem i zaparkował po prostu idealnie, jak perełka, no nie? Myślę, że można było linieczką odliczyć, że od prawej, i od lewej strony do tego białego paska narysowanego miał tyle samo miejsca. No i słuchajcie, on tak wjechał, ja mówię, kurna, wow, co faciaci mają w sobie takiego, że są tacy dobrzy w parkowaniu. I nie wiem, czy to jest um, stereotyp, ale mi się wydaje, że z tego, co widzę, to tak, to, to są lepsi. <grym> A lubię wyglądać przez okno, wiecie. Jestem właśnie tą, tą osobą, która nie ma ciekawego życia, więc um, interesuje się życiem innych. Ale nie w ten taki plotkarski sposób, tylko ten w taki ciekawy sposób, mam nadzieję. No i patrzę sobie, właśnie on idealnie zaparkował i myślę, co ci faceci mają, że tak dobrze parkują. I słuchajcie, on wyjechał kawałek i wjechał krzywo. I ja miałam łap i otworzył sobie drzwi, spojrzał, stał za linią, ale stwierdził, że chyba to jest wystarczająco, tak stanął. Zamknął drzwi i wyszedł. No i ogólnie sobie stwierdziłam wtedy, że tak naprawdę... Przepraszam, nie? ja ogólnie nie przeklinam w życiu, ale na podcaście czasem mi jest to potrzebne do wyrażenia, bo nie możecie tu zobaczyć moich ruchów i tego, co chciałabym wam pokazać mm, wizualnie, więc muszę trochę czasem przekląć, więc tak jak z tym parkowaniem. Z perspektywy tego pana rzeczy były chujowe, bo zobaczył, że zaparkował słabo i pewnie w głowie miał to, że poprzednio zaparkował jeszcze gorzej, ale to nadal jest tylko perspektywa, bo ja widziałam i stanął idealnie za pierwszym razem, ale z jego perspektywy wyglądało to źle, więc zaparkował drugi raz, I mu się wydawało, że zrobił to lepiej, a nadal było chujowo. Ale wcale nie, to była tylko jego perspektywa. I jak to można sobie przełożyć na życie? Na przykład w pracy. Może wam się wydaje, że nie robicie nic ważnego albo w szkole, ale... Może macie po prostu właśnie chujową perspektywę, że nie widzicie tego, że tak naprawdę robicie dobrze albo zaraz zaczniecie robić dobrze, bo się szkolicie w czymś albo że robiliście dobrze, ale ktoś inny wam coś powiedział i dlatego teraz jest gorzej. Albo na przykład, nie wiem, jakieś szukanie sobie stażu, szukanie sobie zajęcia w życiu, szukanie hobby. Wiecie, perspektywa jest chujowa, ale to nie znaczy, że wasze działania są chujowe. I myślę, że tu nie ma nic więcej do dodania. Trzecią, więc drugą radę jest to, że z perspektywy niektóre rzeczy są po prostu chujowe. Trzecia sprawa, to widziałam kiedyś panią, która miała psa i ten pies ewidentnie się mega ślinił, bo to był chyba Lablador czy ten taki z takim płaskim pyskiem, nie znam się na rodzajach i rasach psów, No ale to był taki właśnie piesek, który bardzo się ślinił i on pani rzucała mu piłeczkę i pani, zauważyłam po jakimś czasie, że rzucając mu tą piłeczkę, robiła to lewą ręką, więc ogólnie trenowała sobie po kulę mózgu, tak, by the way, jeśli cały czas na przykład myjecie zęby prawą ręką, to zróbcie sobie to raz lewą. Zobaczcie, jesteście, jesteście nieogarnięci na tą lewą rękę. Po prostu ogólnie to rozbija mózg. Czasem też rozbija mózg położenie się na przykład głową na łóżku w drugą stronę. Więc wiecie takie małe rzeczy, a, a po prostu yy, fajnie to zrobić. No, ale to było by the way. Więc ta pani rzucała lewą ręką i na tej lewej ręce miała taką po prostu e, zwykłą, taką, jak mój tata na, na, na mojej wsi, na farmie, używa taką rękawicę. Zwykłą najtańszą rękawicę. I rzucała temu psu piłeczkę. I ja pomyślałam. Kurde, jaka inteligentna kobieta, że wiecie, wie, że jej pies się ślini, więc pomyślała o tym, żeby sobie kupić rękawiczkę i nie musieć tej śliny cały czas dotykać ręką. Potem, e, nie wiem, dotykać mm, powiedzmy portfela, torebki e, tego psa z powrotem na smycz przyczepiać e, tą zaślinioną łapą. Jaka inteligentna kobietka, nie? I e, tu rada, e, rada trzecia, to to, że życie powinno się sobie ułatwiać. I ułatwiać rzeczami, które nawet czasem po prostu wydają się głupie. I tutaj na przykład taki przykład. Na przykład, przykład. Tutaj podam taki przykład, jak na przykład... <śmiech> Jezu, nie, nie umiem nie użyć dwa razy tego słowa. No ale dobra. Na przykład jesteście w pracy i nie potraficie czegoś zrobić i możecie postąpić głupio. Czyli próbować samemu dojść do rozwiązania i wam zajmie to pewnie dużo więcej czasu, dużo więcej frustracji, stresu i innych nieprzyjemnych rzeczy i doznań. A z drugiej strony możecie po prostu do kogoś podejść i powiedzieć, ej, czy możesz mi to wytłumaczyć? Nawet, nawet jak piąty raz się pytacie, to nadal warto, bo to po prostu pokazuje, że jesteście osobami, które chcą się czegoś nauczyć, a nie chcą odpierniczyć, po prostu zrobić, wykonać i oddać, tylko... Chcecie coś w tej pracy osiągać tak naprawdę, chcecie się uczyć. I według mnie pytanie jest najlepszym sposobem na um, specjalizowanie się w czymś. Więc jeśli ma coś wam ułatwić życie, więc nawet jak to jest strasznie głupie, to warto to wprowadzić po prostu. Tak jak pani miała rękawiczkę na psiąślinę, tak w życiu warto jest pytać ludzi o pomoc, o zdanie, bo to jest nie to, że właśnie ułatwia to życie, to jeszcze mm, właśnie prowadzi takich lepszych emocji typu nie pytacie o tą y, pomoc w pracy, to właśnie jesteście zestresowani, źli, zostajecie po godzinach i wszystko jest nie tak, macie zrypany dzień, a z drugiej strony możecie kogoś poprosić, on wam ułatwi, więc macie po prostu ułatwione życie i to jest plus sam w sobie, ale też plusem jest to, że odzywaliście się do kogoś, prawdopodobnie wyszliście z jakiejś strefy komfortu, no bo trzeba się przyznać, że czegoś się nie potrafi. Y, może mieliście jakiś kontakt z inną osobą, co zawsze też jest super, więc no, mega sprawa, więc rada numer trzy, życie ma się ułatwiać, nawet jeśli to jest głupie. Czwarta sprawa. Kolejna z psem. To była sytuacja z dziś. Widziałam, że pani po prostu zbierała psią kupę i tak stwierdziłam właśnie, że jak już miałam w planie nagrać ten odcinek, to stwierdziłam, że do tego też sobie dowoduję historykę. I to była taka historyjka, że niektórzy ludzie robią dobre rzeczy, nawet jak nikt nie patrzy i po prostu warto takim być, bo ja bardzo często się spotykam, mieszkam na Pradze, bardzo często się spotykam z czymś takim, że po prostu przechodzę sobie chodnikiem, a obok jest pas zieleni i na przykład pies po prostu sra, jedzie z grubej rury, a jego na przykład właściciel, nie, chyba nie powinno się tak mówić, właściciel, jego osoba zamówiąca się tym pieskiem, a nie właściciel. Pieski są bracia i siostry, kurczę, córusie i snusie, członkowie rodziny, a nie kurczę jakiejś coś, czego można być właścicielem. No ale dobra, Boże, strasznie będę mówić takie mm, dygresje. No ale e, właśnie jak idąc, idąc tym chodnikiem, to dużo ludzi e, po prostu, nie wiem, patrzy w telefon, a, a ich pies sraje, oni potem sobie idą i to gówno zostaje, no nie. Albo w ogóle już najlepsza sytuacja, to e, jak to gówno jest na chodniku, mi się nigdy nie, nie zdarzyło chyba zobaczyć całego. Już zobaczyłam, za każdym razem rozdeptane, coś w ogóle obrzydliwą sprawą. E, więc Wiecie, niektórzy może zbierają te psie kupy, jak ktoś patrzy, jak są ludzie wokół, ale dziś ta pani dosłownie stała sama w tym parku, było zimno, stała i trzymała rękę w tym woreczku, czekała, aż pies zrobi kupkę, zebrała to i wyrzuciła. I to jest po prostu niesamowita rzecz, żeby być dobrym człowiekiem nie tylko wtedy, jak ktoś patrzy, tylko po prostu być, żeby samemu ze sobą wieczorem kładąc się do łóżeczka, można sobie powiedzieć, że zachowałem się dobrze i czasem może coś nie wygląda, że robicie to dobrze, ale skoro uważacie, że... To jest dobre i czujecie się z tym dobrze, to jest spoko. A teraz muszę na chwilę przerwać i położyć sobie podowarkę do komputera, bo mi się nie zapisze to, co wam gadałam tu do tej pory. Dobra, już jestem z powrotem i ja tak strasznie nie lubię tego robić, że odchodzę sobie w trakcie nagrywania podcastu, bo potem dźwięk jest inny i to tak słychać, ale no nie mogłam nic innego zrobić, bo byśmy stracili to, co już to nagrałam. A to kawał dobrej roboty, słuchajcie, bo dawno miałam jego flop i tak dawno chyba nie mówiłam... Yy, yy. I chyba nie używam po prostu tego mojego ukochanego zwrotu. No, a tak wam powiem, że już przeżyłam chwilę grozy, szukałam tej ładowarki, byłam w kuchni, byłam w drugim pokoju, nie było jej, bałam się, że naprawdę to się stracimy. A mam teraz do powiedzenia najważniejszą sprawę. Czyli czwarta rada to to, że niektórzy ludzie robią dobre rzeczy, nawet jak nikt nie patrzy i takim warto być. I... <ścoughs> Ostatnia historia, y, piąta, to jest po prostu hit. To jest również historia z dziś i ona jest powiązana z tą y, poprzednią, ponieważ ta poprzednia właśnie to była, że niektórzy robią dobre rzeczy, a kolejna, ta piąta, to jest to, że niektórzy robią chujowe rzeczy i nadal mają to w dupie i w ogóle nie mają y, żadnych barier, żadnych zahamowań y, i nawet nie widzą w sobie, że robią takie złe rzeczy. I to, że my po prostu na takich ludzi trafiamy, to nie nasza wina, tylko po prostu wina... Dobra, i zaczęłam używać po prostu. To jest wina... Tej osoby, a nie nas, że na taką trafiliśmy. A mianowicie, słuchajcie, tej historii. I sobie pan rowerem i w pewnym momencie się zatrzymuje. I się ja myślę, normalnie. Odpala papierosa, pali sobie papieroska, nie? Spoko. I nagle w pewnym momencie zaczyna grzewać przy spodniach. No i ja mówię, nie no gościu, nie rób tego. Nie rób tego. No i no zdjął, zdjął spodnie. Zdjął majteczki. I zaczął lać pod drzewo. I kolejny raz sprawa perspektywy. Z jego perspektywy może wyglądał, jakby się zasłaniał tym drzewem, ale z mojej perspektywy po prostu, wiecie, pindolek na wierzchu, idealnie prost we mnie, jakby w moją stronę. A ja mówię, no kurde, nie będę, nie będę odwracać wzroku. Koleżanka koło mnie siedzi. i ja mówię, wiesz co, Lena, ja tu w tym momencie patrzę, jak pan sika pod drzewem. I tak by wstydnie na niego patrzyłam. Było ogólnie daleko. Ja mam wzrok sławy, więc wiecie, bo miałam naturalną cenzurę, ale jakby wstydnym można być, żeby naszczać i jakby... Dobra, sorry. Ale tak, on jechał rowerem. Nie sądzę, że przejechał 50 kilometrów tym rowerem i nie mógł w innym miejscu. Raczej on jechał, no nie wiem, tak się przejechać po prostu e, krajoznawczo na wycieczkę. Albo nie wiem, jechał do pracy, ale naprawdę czy musiał się zatrzymać akurat w tym parku. I tym bardziej, że to jest park, w którym jest kilka drzew dosłownie. To jest kawałek zieleni, nie? a to nie jest jakiś park, nie wiadomo, z jakimi krzaczorami, że, że można sobie tam po prostu nasikać i nic nie widać, tylko normalnie nalał pod drzewem i ja to widziałam i myślę, że samochody, które jeździły tam są trzy, trzy drogi naokoło tego parku, bo on jest mały, to myślę, że z każdej perspektywy było widać jego pindolka. Ale huk. Chodzi mi o to, że właśnie po, po zrobieniu siku zaczął sobie sprawdzać koło od roweru. Cały czas palił papieroska. Zawiązał sobie buta Chwilę, wiecie, pooddychał świeżym powietrzem, e, powietrzem wypełnionym e, takim, taką giełką świeżej uryny swojej własnej e, i odjechał tym rowerem. Nie, I ja sobie myślę, co za bezstydnik. W ogóle e, powiedziałam to mojej właśnie e, tej koleżance i ona mówi, że no tak, a jakby kobieta sobie siadła na ławce i zaczęła karmić dziecko, to ludzie by ją po prostu wygnali i zwrócili jej uwagę. Bo wiecie jak, facet sika sobie pod drzewem, to spoko, no nie? Wszyscy udają, że nie widzą, ale jakby kobieta karmiła dziecko piersią, to na pewno każdy by zwrócił uwagę, każdy by po prostu odwrócił wzrok z obrzydzeniem, niektórzy by powiedzieli, że niech pani idzie do łazienki z tym, no to jest obrzydliwe, seksualizacja kobiecego ciała i w ogóle, całą przerwę, gadałyśmy o tym, ale to już właśnie by the way, ale wracając do tego pana. Niektórzy ludzie robią naprawdę chujowe rzeczy i nie mają z tym żadnego problemu, no bo ja nawet jakbym zrobiła coś takiego, żebym nasikała w takim parku, to pierwsze co, to bym podciągnęła majty, jeszcze jakby mi tam, być ostatnia kropelka by była, ja bym już podciągała majtki i po prostu spierniczała, że ktoś mnie zauważył. A on spędł na luzie, dopalił papieroska, poprawił sobie koło w rowerze, zawiązał sobie buta. I jak można być takim człowiekiem? Nie wiem, może ma jakieś infekcje, dróg moczowych, czy coś takiego ale nadal to jest średnio wybaczalne, moim zdaniem. I wiecie, jakby ostatecznie nic się nie stało, ale fajnie mieć taką świadomość właśnie, że niektórzy robią taką chujową rzecz i nie mają zupełnie jakby barier przed tym, czy to zrobią, czy nie. Albo nie mają takiego przemyślenia, że kogoś mogli urazić, albo ktoś, kogoś coś mogło zaboleć, jakieś ich, ich zachowanie, to po prostu to robią i nawet jakby, wiecie, nie ogarniają, że coś jest nie tak. Więc e, rada numer 5 to niektórzy robią chujowe rzeczy e, i po prostu mają to w dupie. A to, że na takiego trafiamy, to jest wina tej osoby, a nie nasza. No. E, tak szybko w sumie. Dobryliśmy do końca. Dawno już nie nagrałam takiego krótkiego odcinka, ale myślę, że jest e, całkiem treściwy. E, po prostu historia e, hit. Myślę, że warto było ją sobie zapisać na podcaście, że widziałam pana, który sikał wprost na mnie. No ale mówię, naturalna cenzura w postaci mojej wady wzroku um, skutecznie mi oszczędziła um, tego, um, tego żenującego, tej, tej żenującej sytuacji, a dzięki temu chociaż stwierdziłam, że oglądam was podcast i, i fajnie. Fajnie. Więc e, raz jeszcze. Dzięki za włączenie tego odcinka. Jeśli dotrwa się do końca, to dzięki za wysłuchanie. Przypominam, że można się do mnie odezwać na Instagramie instagramie.podcast służy tylko do właśnie gadania. Nic tam nie wstawiam, ale jakbyście chcieli coś napisać, czy tam zapytać, czy coś innego To zapraszam Jeśli spodoba wam się odcinek To zachęcam do kliknięcia Jak to się mówi? Kurde, oglądam za dużo YouTube'a Chciałam powiedzieć subskrypcji, dzwoneczka Ale chyba takich rzeczy się nie da na podcastach W ogóle chyba na podcastach się teraz da oceniać Na jakieś gwiazdki Jak u was taka jest opcja, no to możecie ocenić jak chcecie Ale ja takiego czegoś nie widziałam Może mam starą jakąś wersję, niezaktualizowaną Dobra, za bardzo leciałam. Więc jeśli macie ochotę, to możecie zaobserwować podcast, żeby dostawać Boże, czemu chcę mówić po angielsku? Notifications. Jeśli chcecie dostawać powiadomienia, jeśli coś wstawiam, bo czasem mi się zdarza, słuchajcie, nieregularnie, więc nie wiadomo, kiedy to się zdarzy, macie taką niespodziankę. No. Dzięki za wysłuchanie, miłego żyćka. Słuchajcie tych rad. Pa!